0: O podcast Futebol no Mundo é um oferecimento de Ford, Motorola, Betfair.net, Claro e Sal de Fruta Eno. Alô Brasil, lá pra você que é fã de esportes, podcast Futebol no Mundo 236 está no ar. É, assunto principal, claro, e não podia ser diferente. Vinícius Júnior, em discussão, em debate, a partir de agora com Gustavo Hoffmann, com o Biratã Leal e também com o Jean Odi.
1: Gustavo Hoffman, os dias têm sido agitados por aí, né, Gustavo? Tudo bem, Alex? Um grande abraço para você, para o Jean, para o Biratã, para o fã de esportes. Dias muito pesados e muito necessários também. A gente vai falar bastante sobre o impacto do que conseguiu o Vinícius Júnior nesses últimos dias. Há muito ainda para se fazer, o Vinícius sabe, a equipe que trabalha com ele sabe, não vão arredar um pé seguirão adiante, mas o que já foi conquistado precisa ser muito valorizado. Vamos falar muito disso a partir de agora. O Biratan é com a camisa do Brighton,
0: que garantiu a vaga para a Liga Europa, né, Biratão?
2: É, então, quando eu com essa camisa do Brighton, eu não sabia se ia ter muitas oportunidades de usá-la, e tô tendo bastante. O Brighton, no final das contas, tem dado motivo aí para eu celebrar. Nem é a primeira vez que eu faço o podcast com a camisa do Brighton, no final das contas, porque o Brighton aí já teve bons resultados, e agora... Conquista a vaga para competições europeias pela primeira vez e com muito mérito do clube, e muito mérito do, do, do Dezherbi também, né? Porque a imagem dele como um técnico de alto nível na, na, na Premier tem, League tem crescido. Mais gente falando dele, o Guardiola elogiou bastante ele recentemente. Mostra que o trabalhar no Brighton tem, tem feito bastante barulho. E, assim, quem acompanha o futebol italiano já sabia da qualidade do Deserbe, né? Como técnico do Sassuolo, por exemplo. Mas agora, em Premier League, isso fica mais evidente.
0: Vamos falar disso já, já. Eu estou com a camisa da Inter, né, Jean, porque é campeão da Copa Itália e a camisa foi gentilmente cedida pelo narrador do jogo de ontem, Jean.
3: Ah, é legal. Bom, primeiro, olá, companheiros. Narrador do jogo de ontem que vestia também uma camisa da Inter, né? Num, ah, um,
2: narração um, clubista?
3: Exatamente, num completo desprendimento em relação à minha partida, mas a gente conhece a qualidade de Fernando Nardini, então não, não teve nenhuma parcialidade na, na transmissão dele. Aliás, um ótimo jogo também da Fiorentina, falaremos também desse tema. Queria pedir desculpas pela voz e pela cara, mas a gente sabe que nesses dias... Gustavo Hoffman tem que ter a prioridade aqui né, no, no podcast, de definição de horários, inclusive, parabéns, Gustavo, pelo trabalho que você está fazendo aí na cobertura do caso do Vinícius, realmente muito boa, mas aqui eu acabei de sair da linha de passe praticamente, tá?
0: <risos> é, pois é, todos nós madrugamos uh, nessa última <risos> noite nos canais ESPN. Ô, Gustavo, então, ontem, ou oh, ontem nesta quarta-feira, nós tivemos a entrevista exclusiva com o Javier Tebos, presidente de La Liga, Uh, a discussão é enorme mas é nítido que todo mundo de alguma maneira, por pressão ou não recuou e o assunto agora ganhou outras proporções e outras dimensões, Gustavo
1: a gente já vinha falando, né Alex, que o caso se tornou diplomático, a partir do momento que você tem os presidentes dos países virou uma questão de Estado realmente e a discussão aqui ganhou essa proporção, uma questão de Estado é... tenho dito ressaltado bastante na programação dos canais ESPN. Agora, no dia 28, domingo, eleição municipal e de comunidades aqui na Espanha. Então, isso, tudo isso está acontecendo. Imagine, É só a gente pegar esse cenário e imaginar no Brasil em uma semana de eleições municipais e, de, e, e estaduais. Pare e pensa o impacto disso. Hoje de manhã, por exemplo, eu estava ouvindo a Cadena Ser, que é uma das principais rádios, né? É... E sem ser programa de esportes, programa normal. Falando de eleição, falando de racismo. O racismo, a pauta do racismo entrou na pauta de eleições. Isso é graças ao Vinícius Júnior. Uma pena que ele tenha sofrido tanto e por tanto tempo para conseguir isso. Mas ele conseguiu. O Vinícius conseguiu que um país colocasse o racismo na pauta cotidiana. E faltava isso para a Espanha. O Brasil, nós, brasileiros, vivemos em uma sociedade racista. Isso não significa que todos os brasileiros são racistas. Aqui na Espanha, acontece o mesmo. A sociedade espanhola ela é racista, assim como a brasileira, mas nem todos os espanhóis são racistas, assim como os brasileiros. O que faltava na Espanha era esse debate mais aprofundado, colocar o dedo na ferida. Nós, brasileiros, temos muitos problemas. E nos últimos quatro anos, o racismo no Brasil ganhou muita força. Muita força. Seguimos lutando, mas a gente não tem medo de falar, de debater e colocar o dedo na ferida. Faltava isso, na minha opinião, aqui na Espanha. E tudo isso que aconteceu com o Vinícius Júnior e a repercussão internacional que o fato ganhou gerou essa discussão aqui. Ontem, no dia do jogo, no qual o Vinícius não jogou, porque teve seu cartão. Vinícius teve seu cartão assim É tanta coisa que aconteceu nessas últimas horas, né o, o, um fato sem precedentes, a anulação do cartão vermelho do Vinícius, né? a, 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 o comitê de apelação da Federação Espanhola admitindo na prática que o VAR foi manipulado e esse foi o principal argumento para anular o cartão vermelho do Vinícius, ele não jogou contra o Raio Baecano porque estava com dores no joelho, é... foi uma... ele foi a grande estrela da noite sem, sem jogar foi homenageado pelos companheiros, pelos torcedores, aplausos no um vigésimo minuto, esteve sentado ao lado do Florentino Pérez, isso é muito simbólico também, além da reunião que o Florentino fez com ele na segunda, o Real Madrid demorou para agir de maneira mais forte, mas agora está agindo desde segunda-feira com a denúncia formal ao Ministério Público Espanhol, a própria reunião do Florentino, a declaração do Florentino na terça-feira, quando ele recebe o time de basquete masculino, campeão europeu, é, falando que o o Real Madrid não vai mais aceitar casos de racismo, não vai aceitar casos de racismo contra os seus jogadores. Então, tudo isso nessas últimas horas gerou um impacto tão grande a ponto de, ontem, a ONU se manifestar. A Organização das Nações Unidas se manifestou sobre o caso de racismo contra o Vinícius Júnior. Tamanho o impacto que, se, que isso tem hoje. Na sociedade espanhola Extrapolou o futebol, extrapolou o esporte Já há muito tempo Vai resolver o problema do racismo De um dia para o outro? Não é, seguirão, Seguiremos perdão, Vendo é, programas de TV Ou de rádio Com declarações absurdas aqui na Espanha? Sim Mas muito já foi conquistado E muito há pela frente ainda Para, ser, para se conquistar Mas o que é, o Vinícius já fez é incrível eu
3: acho que assim, a, a gente, acho que você foi perfeito no, no dizer assim, o quanto, e, e obviamente está muito mais apto a fazer isso do que nós, mas o quanto essa não era uma discussão ou não costuma ser uma discussão na Espanha, porque é o que você falou, acho que assim, a gente vive aqui no Brasil também num ambiente é, racista, é, eu acompanho muito, né, assim como o Bira, o futebol italiano e, e a gente sabe que o ambiente nos estádios italianos não é muito diferente do ambiente nos estádios espanhóis. Agora, o que me impressiona, o que mais me impressionou, é, é, foi a, a lentidão em reagir da maneira correta, pelo menos do ponto de vista das instituições, dos veículos de comunicação, nos clubes. Porque eu vou pegar o exemplo da Itália, que a gente acompanha também. As coisas que acontecem nos estádios são muito parecidas, não muda muito, não muda muito, né? A, as frases, os xingamentos, os gestos, não muda muito realmente em relação ao que a gente viu e tem visto no futebol espanhol. Só que assim, aí você vai para o dia seguinte, numa Gazeta de los Portes, num Correio de los Portes, e você tem um editorial lá falando o correto, falando o que tem que ser dito. Quer dizer, As reações, elas são, às vezes, podem até ser mais tímidas do que deveriam ser, mas elas sempre são as reações é, corretas, vamos dizer, porque talvez a discussão já esteja mais em pauta. Me impressionou demais, eu confesso que eu não sabia que era assim, a, a não reação no futebol espanhol a tantos casos e a demora da reação, mesmo depois do que houve no domingo. Porque, na verdade, o que houve no domingo foi, e é, eu acho que você teve no domingo, além dos episódios todos lamentáveis. Você teve duas manifestações muito fortes, no domingo ainda, que foram as manifestações do Carlo Ancelotti, né? a primeira talvez, porque foi na entrevista coletiva, ele se recusando a falar sobre o futebol, a repórter insistindo para que ele falasse sobre o futebol, e ele dizendo não, não, e aí, e aí vai. E aí dá mais uma hora, duas horas, e tem a, a declaração fortíssima é, e o posicionamento do Vinícius Júnior nas suas redes sociais, que evidentemente teve um peso gigante é, é, no mundo todo, mas não na Espanha, isso que é uma loucura, porque aí a gente foi, foi, falei, bom, agora vamos ver os jornais, os diários esportivos espanhóis, que são muitos e que a gente acompanha aqui, falei, bom, vamos ver, porque a, as manchetes e as capas de segunda-feira, diante da proporção que esse caso tomou no mundo, vão ser grandes. Aí você vê aqui uns quadradinhos assim, umas notinhas de nada, quer dizer, precisou, que na segunda-feira uh, o caso escalasse para chefes de Estado do Brasil, da Espanha, escalasse para as maiores instituições do mundo, que atingisse os maiores jogadores do planeta em todos os países, enfim, que tivesse a repercussão que teve no mundo todo, para que aí, então, a Espanha passasse a discutir. Mas é o que você disse, eu acho que, de qualquer forma, depois do que houve nesses últimos três dias, quatro dias, é, é uma vitória. É uma vitória e, certamente, no próximo episódio, nos próximos episódios, porque, infelizmente, eles continuarão existindo, eu acho que o que vai acontecer é que, assim, é, isso está isso na cabeça de todos, de todos. Tirando a, a cabeça do imbecil, do, do editor do jornal de Valência, lá, o Super Deportes, tirando esses caras que você tem que esquecer ou esquecer não né mas tem que criticar a todo momento até que eles aprendam mas tirando eles acho que isso entrou na cabeça é, da, da, da sociedade espanhola de uma maneira como, como parecia não ter entrado até então
0: é, e, e entrou na cabeça no, no sentido de é, tomar cuidado com o que eu vou falar não que eles exatamente e a consciência
2: de que precisa isso. tomar cuidado né Alex? precisa é precisa no mínimo bater o, aquele constrangimento sim isso
1: Fechamento Não, é. parcial do Bestalha por cinco jogos, Valência vai recorrer, multa de 45 mil euros. Sete prisões aconteceram, é, todos foram liberados já. tá? Mas é, é, assim, o processo segue, tanto com, em relação aos que foram detidos em Valência, os três acusados de direito de ódio, que é onde se enquadra o racismo no, na lei espanhola, e os quatro em Madrid que foram acusados, são acusados de pendurarem o boneco do Vinícius antes daquele derby em janeiro pela Copa do Rei. Tá? E essa questão da, da classificação penal é um outro é uma outra discussão que surge. Os políticos agora falam em criação de uma lei específica para combater Sim. o racismo, já que o racismo hoje ele entra, ele é classificado como um delito de ódio na lei espanhola. É, é o equivalente a você ser xingado. Né? Tanto é que as denúncias de La Liga, peço desculpas agora pelas palavras, mas as denúncias de La Liga, que La Liga faz, incluem ofensas como iros de puta, por exemplo, assim como Mono entra na mesma classificação diante da lei que existe hoje, que é uma lei que surgiu em 2007 depois do caso Samuel Eto'o em La Romareda, aquele jogo entre Barcelona e Saragossa.
2: Olha só hein? você vê como, como o assunto não só não é tanto não é discutido que as coisas só é, que as leis o, o as instâncias de combate só, só surgem depois de casos. Ela não surge, já, já não põe a discussão na pauta para tentar já se antecipar a casos. Reforçando até o que o Jean disse. A natureza de, de racismo, o perfil na, na, na Espanha, lembra muito da Itália. É, mas na Itália não só tem aquela coisa do editorial que o, que o Jean falou, esse negócio de fechar estádio... Porque a torcida foi, ra foi racista, né? Na Itália existia há anos. Olha, a gente tá falando da Itália que tá muito, mas muito, mas muito longe de ser exemplo de qualquer coisa nessa área. Mas muito longe. Até outro dia a gente tava até falando da Itália como um, um exemplo negativo, até, né? Porque tinha acontecido algum caso com o Balotelli, sei lá o quê. E assim, olha, e eu falo aqui, e assim, e eu acho que eu torço pro Verona, que é um time que eu sei que a torcida tem é, uma orientação política, uma orientação ideológica é, fascista. Eu sei disso. Eu já torcia para o time. Você, é, você torce para o time e depois você descobre essas coisas. Não é tão fácil você deixar de torcer para o time. E eu até é, coloquei na minha cabeça que, assim, meu papel, eu posso continuar torcendo para o time, mas eu tentar me alinhar com as pessoas que também torcem para o time e não estão desse jeito, desse, é, não concordo com isso. O jeito é sempre falar sobre isso. O Verona corretamente já teve que jogar várias vezes com portão fechado. Portão fechado, o, jogo, o estádio inteiro fechado, não é nem um setor, o estádio inteiro. Por quê? Porque a torcida fez o que não devia e a punição foi correta. E, inclusive, hoje, ainda há manifestações, mas elas são bem menos agressivas do que eram há cinco anos e há dez anos. Por quê? Porque essas punições, de alguma forma, é, não mudam a cabeça das pessoas, que seria o ideal. O ideal é mudar a cabeça das pessoas, mas que pelo menos... É, é, façam com que elas saibam que estão fazendo errado e deixem de fazer porque a punição é, Acaba afetando o bolso delas O bolso do clube delas é, Os resultados técnicos em campo Porque o time vai jogar sem torcida a favor Isso prejudica o time também Que seja pelo, pelo lado pragmático Mas que as, pelo menos as pessoas vão Fazer menos isso vão Continuam fazendo, mas fazem cada vez menos né? Eu acho absurdo Só agora eles estarem falando Em fechar uma parte do Mestalha E assim foi só o Mestalha também porque foi, foi a gota d'água Mas assim, vários estádios desse... Estádios da Espanha, a gente teve casos ao longo da temporada. É, o, o Estádio de Maiorca, por exemplo, né, que, é, que foi um, um também um jogo bem agressivo. O Gustavo na, esteve no jogo e falou bastante sobre isso na época. E, e o, e o Valenciana vai recorrer. Assim, é, tem que. É. Baixa a cabeça, aceita. Aceita e é, vai. É o, é o diário
3: espanhol, espanhol, é o diário é. de Valência, lá. é um negócio. É, completamente, parece que eles estão ilhados, que, que eles não estão vendo o que o mundo diz, o que se discute, o que se argumenta corretamente, porque não é só uma questão de já ah, vou manter minha posição. É, é, é que não é possível que alguém com dois neurônios não, não veja o que está sendo dito, falado, discutido, não olhe para as imagens que a gente viu naquele estádio e não reconheça é, a necessidade do que você falou, né, Bira, de, de baixar a cabeça, de dizer, tá certo. E, e vamos torcer para que isso signifique assim, é, uma mudança de postura dessas o, pessoas eu, que agiram do jeito que agiram.
2: O Valencia, no final das contas, o Valencia, no final das contas, podia até assumir um papel de não, nós somos culpa, é, assim, nossa torcida ou parte da nossa torcida é culpada neste momento, mas por causa disso vamos tomar a dianteira entre quem vai buscar a solução. Né, o Valencia até perde a oportunidade disso. Até porque é um clube que foi vítima recentemente. Né, cujo jogador foi vítima recentemente de Acabi. Então, que
1: apoiou o Vinícius agora.
2: Que apoiou o Vinícius é. agora.
1: E, que, e, e tem, e que tem que
0: gente, é e tem tem gente reclamando
2: com ele, hein? E tem é gente reclamando porque ele não defendeu.
1: Quem é o dono
0: Interlim. do Valencia? Então, um cara que não é espanhol, e como que ele, ele aceita esse tipo de coisa? E
1: Sabe? aí pode ter é muita de política... E Alex, pode ter muito de política é, por trás, pode não, tem, obviamente, tem, sempre o Peter tem. Lim, ele é odiado pela torcida, ele é odiado, a torcida quer que o Peter Lim saia do, do, do Valência. né, então se ele adota eventualmente essa postura, né, tô pensando aqui exclusivamente pelos, pela, pela, pelo âmbito político uhum. dessa história, porque o Valência sim, deveria dar o exemplo, deveria assumir a responsabilidade porque não foram casos isolados, como insistem em falar, não foram casos isolados. O Valência deveria dar o exemplo, mas não é o que vai acontecer. É, e no final das contas, Alex, a entrevista que a gente teve ontem exclusiva com o Rabi Artebas, o Rabi Artebas pediu desculpas ao Vinícius.
2: É, não imagina... pediu daquele jeito. É, é, diante, é, é, diz,
1: diante da pressão que existe hoje, é, assim, isso. é
3: claro que foi pela pressão, né, Gustavo? E, e até você, eu vi você falando, bom, a gente ia procurá-lo, mas ele nos procurou, né? Como quem diz, bom, eu, eu preciso falar, né? Eu preciso falar para o Brasil, porque na hora é que isso. ele procura, ele te procura, ele procura a ESPN do Brasil para falar, ele, ele tem pelo menos, que é o que a gente está cobrando do Valência e desse, desse diário aí. É ele tem pelo menos a consciência de que enfim precisa precisa pedir desculpas precisa dizer que é, é isso cons... já mesmo né? que ele ache como disse o Bira não se referindo a ele mas se referindo a tantas pessoas mesmo que ele ache que que ele está certo né porque também se for ver é, as orientações de, do, do Javier Tebas na vida é, politicamente falando a gente talvez desconfie desconfie que que ele não tenha tanta convicção no fato de ter errado, mas ele tem que falar, ele tem que pedir desculpas como fez na, na entrevista ao Gustavo. É
1: isso.
0: E, e além eu disso, recuo,
1: ó, ó a teve... que ele tomou? Não. E Alex, dois, para mim foram três grandes destaques nessa entrevista do do Herbert Tebas, exclusiva para SPN. É a primeira, o primeiro destaque, isso, o pedido de desculpas para o Vinícius Júnior. Um segundo destaque, quando ele fala e isso é até legal explicar, a Liga, na prática, é, ela não pode hoje Punir. La Liga não pode fechar estádio, suspender jogador, é, multar clube. Pelos regulamentos, isso cabe à Federação Espanhola. O que eu mesmo venho cobrando sempre de La Liga é, sempre não, desde o início de, de todas essas denúncias, e essas denúncias começaram um ano e sete meses de racismo contra o Vinícius Júnior, é: você fez uma, duas, três, não está dando certo, mude a sua postura, que é o que La Liga está fazendo agora. La Liga agora pede mais competência para punir. É o objetivo de La Liga. Para La Liga, sim, o próprio Javier Tebas confirma nessa entrevista, poder fechar estádio, por exemplo. E aí algo importante que para mim ele diz, que é o segundo destaque para mim nessa entrevista, o Javier Tebas fala, é... se, me de... se derem para La Liga esse poder, eu acabo com o racismo no futebol espanhol em poucos meses. Ele quer dizer que ele acaba com todas essas manifestações racistas é, em poucos meses, o racismo vai continuar porque ele existe na Sim. nossa sociedade. Mas eu achei Mas isso... uma
3: manifestação no, no futebol, né? Isso, isso. que ele está dizendo.
1: Exatamente. E, por fim, ele faz uma crítica direta ao Real Madrid. A gente sabe que Real Madrid e La Liga estão em, em, em campos opostos da política no, no futebol, no esporte. Não são, não são aliados. Mas ele faz uma crítica direta ao Real Madrid, afirmando que, nas dez denúncias que La Liga apresentou, em nenhuma o Real Madrid se colocou como parte do processo. E ele cita inclusive, ele cita inclusive o Isso ele tem razão, Audi... né? Claro, isso ele tem. Ele cita inclusive a audiência do Vinícius com o Tribunal de Maiorca, aquela audiência é, por teleconferência na qual esteve apenas advogados, advogado do, da de La Liga, nenhum representante do Real Madrid além do representante também do acusado.
0: É, essa briga, essa briga é, é, tem Agora, muito da, de bastidor de política no meio, né? Tem não, muito, e muito, muito, muito.
2: E, e muito de, de, de dinheiro também, né? Porque...
0: Mas aí anda, anda bateu, tudo sem né?
2: É, bateu o medo de, de afetar o bolso. Sim. Porque a, a imagem de La Liga Internacional foi afetada. Claro. Foi afetada. E, e, e assim agora é uma e...
1: contenção de crise, não é Brasil? Exatamente. É Exatamente. Acho que está
2: muito evidente isso. É, Aliás, lei, o
3: gostava está sorte... de parabéns, viu? Porque o cara chegou lá. Acho que a Liga Espanhola Vive talvez a maior crise institucional é, é. da sua história é. entre, entre caso negreira e, e os casos de racismo. Agora, jornalisticamente é,
2: é interessante, né? Tem alguém lá
3: para cobrir isso, enfim, os Linares também, né? Mas, enfim, e
2: desculpa, assim, a, 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 a liga até tem um, um pouco de sorte nesse aspecto, porque podia ter sido pior. É, aconteceu bem no meio, por exemplo, das finais da NBA. Então a imprensa americana também não tá de, Falou disso Saiu no New York Times, saiu no Washington Post Mas talvez não tenha olhado com tanta Atenção assim, porque estão acontecendo as finais da NBA Até o, o Lewis Hamilton, por exemplo tuitou em favor do é, Postou lá no Instagram, né? Em favor do, do Vinícius Júnior, apoio, tudo Agora, imagina se o LeBron James faz isso Lebron, e eu não tô eu não tô cobrando o Lebron James o Lebron James estava nas finais da NBA o time dele estava tomando uma varrida então assim ele talvez nem tivesse tido tempo para olhar o noticiário no resto do mundo para ver o que estava acontecendo né agora imagina se, se isso chegasse nele e daí ele vai lá e coloca imagina isso se essa repercussão entra forte na sociedade americana se entra e, e se, se entra forte na sociedade americana imagina lá liga correndo o risco de ganhar um rótulo de racista dentro do, da maior economia do mundo. Um mercado emergente dentro do futebol, onde muita gente está querendo ganhar muito dinheiro né, no, no futebol. Imagina, e onde a Premier League está nadando de braçada entre as ligas internacionais. É um mercado em que a Liga tá, é, pode querer atingir. Então, eu acho que muito dessa reação tem a ver com o medo da, dessa repercussão internacional que começou a ter, que não vinha tendo. E, e de alguma forma é, a liga reagiu. Eu acho que o Tebas até foi corajoso em chamar para entrevista. Ele podia, ele assim seria errado, mas assim, ele podia simplesmente ter dado um comunicado voltado até ao Brasil, mas sei lá, querendo pedir desculpas e dar um passo para trás em relação ao que ele tinha twittado na Mas acho no, que nota no nessas horas, já né? É. Outro
3: dia ele tweetou em português, né? Só lembrando, é. mas acho que
0: mas, assim, não é mais o caso de uma nota, não tem jeito, né?
2: É, então não teve jeito, mas assim chamar para uma entrevista, você sabe que você tá correndo o risco de tomar uma paulada ali e, e não saber. Então o cara chamou, tô, tô, é. tô, teve e, perguntas e... duras e, mas assim, aparentemente estava razoavelmente preparado para responder. Ainda que eu não tenha então... me convencido de muitas das respostas dele.
3: E eu estou com vida, Eu acho que a gente precisa destacar isso porque, inf, infelizmente, no Brasil se institucionalizou há alguns anos aqui essa coisa de não falar, de não prestar esclarecimento, de não dar informação, não, de não dar cara a tapa, de, de não estar tá pronto para... Então, esse negócio de não vou dar entrevista, não vou falar, não respondo, não, não explico, é... e você precisa fazer isso. Uma instituição desse tamanho precisa fazer isso. Né? No Brasil, isso não, já não é mais algo que... A gente sabe que quando tem uma crise, quando tem um problema, tá uma instituição, né isso enfim, partia das mais altas esferas do país, mas é, inclusive instituições em clubes de futebol, clubes de futebol que já não se vêem mais no direito de prestar esclarecimento, que vetam perguntas em entrevistas coletivas, que às vezes não dão entrevistas quando teriam essa obrigação que quando dão entrevistas colocam um monte de amigo para fazer pergunta, né? ou às vezes até jornalistas ou é, produtores de conteúdo, eu prefiro falar assim, pagos. Então eu acho que, de fato, é preciso dar, dar razão a esse, a, a esse aspecto que o Bira está chamando a atenção, que é, o cara falou chamou
1: alguém que sabia que ia perguntar, fazer perguntas desagradáveis e estava lá à disposição para respondê-las. E hoje... Quinta-feira, ele vai dar uma coletiva de imprensa para a imprensa espanhola. A imprensa brasileira vai estar lá junto também, porque não é só para a imprensa espanhola. Eu vou lá para a coletiva também. Né? Mas hoje ele fala diretamente né, com a imprensa espanhola.
0: Por isso que nós estamos madrugando aqui. É, para quem está nos vendo no YouTube, e para você que está ouvindo, por favor, nas nossas redes sociais, você vai ver a capa do Marca de hoje. né?
1: Gol de Vinícius. Essa é a capa. Que belíssima capa. Uhum belíssima uma capa. Uma linda homenagem, né, Alex? É, Todo belíssimo. mundo com a camisa do Vinícius. E não só o time de futebol, né? O time de futebol feminino também entrou e o time de basquete masculino também entrou, que ganhou do Betis à noite de 79, 77. Vamos pros playoffs, hein? Eu tô, tô esperando é... o início dos playoffs para poder voltar e, voltar e ver jogo de basquete, pô. Oh, falando aí. Isso, pô. O Marca, quando quer fazer uma bela capa, eles fazem, né?
3: Ah, então. É, é bom que se diga agora. A, a,
2: a questão, às vezes a, às vezes a questão não é falta de competência. É, pois
0: é, é, pois é. De
2: capacidade. É... Né? Às vezes é... é vontade.
0: É, tem muita coisa envolvida. O Gustavo, ainda na Espanha, estamos é, no meio da penúlti... Ante, não, antepenúltima rodada, né? E ainda Isso. Da, da
1: rodada 36, com muita coisa em disputa. Vamos lá, ó. Nesta quinta-feira estamos gravando antes de Maiorca e Valência, Sassuna e Atlético. Atlético Eu que confronto,
2: hein? Maior que Valência, hein? pra é, gente que tava é, falando inícios, é, <risos> não, no caso do Vinícius. Que era, pior que é, né?
1: Pior que é. Já aconteceram nessa rodada: Celta 1, Girona 1, Real Sociedade 1, Almeria 0. Baiadoli 3. Eita, cliquei aqui. Baiadoli 3, Barcelona, 1, Elche 1, Sevilla 1. Villarreal 2, Cádiz, 0. O Real Madrid ganhou do Raio Baecano, 2x1. E o Betis perdeu para o Retaf por 1x0 e o Espanhol foi buscar um 0 3 e empatou com o Atlético de Madrid em Barcelona 3x3. A gente, a gente, outro dia a gente estava falando sobre isso. Chega essa reta final do campeonato, as últimas 3, 4 rodadas, os times que estão lá embaixo, que não ganhavam de ninguém, começam a somar ponto, porque bate o desespero. Então, essa vitória do Retaf em Sevilha contra o Betis absolutamente improvável. A reação do Espanhol durante o jogo para buscar o empate em 3x3 mostra muito da garra desses jogadores também. Como que ficamos a classificação agora? Na parte de cima da tabela, no, em La Liga, os quatro primeiros vão para a Champions. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid vão. A Real Sociedad está muito próxima de confirmar também. Ela tem cinco pontos de vantagem contra o Villarreal, faltando duas rodadas. Então, só um desastre tira a Real Sociedad desse quarto lugar. Assim como o Villarreal Real já está classificado pelo menos para a Europa League e o Betts também está tá, tá, tá garantido ali com a, com a sexta posição com 56 pontos. O sétimo lugar manda para a Conference League. E aí tem briga. O Atlético tem 50 pontos. Se ganhar hoje vai ficar com ótimas chances de confirmar essa classificação, porque aí abriria 4 pontos do Girona. Na sequência, Sevilha com 49, Sassuna, 47. Sassuna se ganha hoje, se mantém forte nessa disputa também. E o Raio Brancano com a derrota ontem, aí praticamente deu adeus, 46 pontos. Não vai dar pra gente ver o Raio na Conference League. Então o Atlético passa a ser o grande favorito pra essa vaga. Mas a disputa legal tá lá embaixo. O Elti que já caiu, resolveu começar a ganhar jogos de todo mundo, né? Ganhou do Atlético de Madrid, é, ganhou também, ganhou do Raio Baecano, ficou 4x0 outro dia no Raio Baecano, roubou ponto ontem, e, mas já caiu. Depois vem o Espanhol com 35 pontos e Bayadolí com 38, Cádiz com 38, Retaf com 38, Almeria com 39. É, e tem ainda o Celta com 40, o Celta passa a correr risco. Né? E o, o Valencia também. Do, do e o Celta é o, desculpa Celta e Valência ambos com 40 pontos o Valência vai jogar ainda né o Valência tem a chance de somar pontos agora de todos esses aqui de baixo que eu citei o único que não jogou na rodada é o Valência então se o Valência somar ponto um, um ponto que seja já abre consegue abrir treze então assim a briga contra o rebaixamento se os três últimos caem tá bem legal em La Liga ainda teremos
2: e Hum, não, e tem claro. muito confronto direto ainda entre esses times que estão brigando para não cair. Então, a, as contas podem ficar malucas ali, porque acho que tem Almeria Espanhol. É, tem Almeria e Valiadolí, por exemplo, que é um jogo fundamental. Tem Cádiz e Celta. É, o Valência pega o Espanhol. Isso só na próxima rodada, na 37. Na 38, tem ainda Valiadolí é, e e. Espanhol e Almeria. Esse e
1: retáfia é uma final, né?
2: É, isso entre, entre confrontos diretos, né? Então, você vê que o Valladolid e o Almeria, por exemplo, tem muitos confrontos diretos, tem dois confrontos diretos cada um ainda, então tem muita coisa para acontecer. Isso torna a situação do Valencia e do Celta um pouquinho mais confortável, porque muitos times têm que passar os dois. Sendo que, é, como tem confronto direto, né? Então, um tira ponto do outro. Ainda assim, Valencia e Celta ainda não estão garantidos.
0: É, quem bagunçou ah, a, a zona de rebaixamento foi o Barcelona, né? Que, que perdeu
1: para o Valladolid e empolou tudo. O Valladolid, o Valladolid do, do Paulo Pesolano, né? Exclusivo. Fala,
0: Jean.
3: Só destacar que na, na Espanha, enfim, ao contrário do que a gente, até pelo cenário todo que, que enfim, o Gustavo já traçou aí, a gente tem os três gigantes. Obviamente, vamos esperar a UEFA, mas não acredito muito em punição ao Barcelona, sinceramente, eu acho que alguns clubes acabam não, não pagando. Vamos esperar. Né? O, a UEFA ela vai ter que resolver a respeito do Barcelona, vai ter que resolver a respeito da Juventus e da possibilidade desses times participarem ou não das competições continentais na próxima temporada, né? por conta do, do caso Negreira no, no, no episódio do Barcelona e, e por conta das alterações ali dos balanços fiscais no caso da Juventus. De qualquer forma, é importante constatar que para o futebol espanhol acaba sendo positivo o fato de que as grandes potências estarão na Champions League. Né? Os três principais clubes da Espanha estarão na Champions League. A Real Sociedade, aí você poderia... É, enfim, colocar um outro eventualmente, mas acho que o, o futebol que a Real Sociedade jogou e o que mostrou na temporada a credencia a ser esse quarto elemento. Talvez de estranho apenas o fato do Sevilla estar tá tão distante, mas o Sevilla ainda tem a possibilidade, sempre torcendo para que isso não aconteça, mas o Sevilla tem a possibilidade de estar na Champions League também, caso vença a Roma na final da Liga Europa. É,
2: e aí que é um de... não que que isso aconteça não, mas não é por
3: ódio, é por amor olha que bonito <risos>
2: <risos> é mais pelo
3: outro nada contra o Sevilha evidentemente ah, tá, não, só para esclarecer tá bom e, e assim, só constatar que né, tanto na Inglaterra como na Itália por exemplo, a gente vai ter potências e eu estou falando de potências financeiras também fora da Champions League porque na Inglaterra você não tem... O Liverpool, que eu acho que é mais uma potência técnica do que financeira, e o Chelsea, que gastou mais de 600 milhões de euros e vai conseguir ficar fora das competições europeias na próxima temporada. Então, é, são dois times que poderiam ter um, um poderio muito grande na, na, na Champions e não vão estar na competição. O Liverpool pode e deve estar em, em outra competição. É, e na Itália... A Juventus, né? o time talvez com o elenco mais forte, que contratou os jogadores mais caros, é, que tem a maior folha salarial da Itália. A Juventus talvez não consiga, é, vaga nem para a Conferência League. Então assim, só para a gente destacar isso. Aí pensando naquela história do ranking e tal, no futebol espanhol, acaba sendo bom ter todos os seus principais times aí na principal competição do, do, da Europa.
0: É, com a, com a punição confirmada, então a Juventus cai nesse momento para a sétima colocação e o, I, uh, e o Milan entra no G4. Inclusive, uh, se o
2: Milan ganhar da Juventus no fim de semana, no confronto direto em Turim, o Milan está na Champions, porque o Milan, é... o Milan vai manter três pontos... Na pior das hipóteses, mantém três pontos de vantagem sobre a Atalanta, mas aí ele já tem vantagem no confronto direto, então uma vitória para o Milan já, já classifica.
0: Jogo
1: no domingo. É, e aquela
3: possibilidade da Itália ter apenas os três primeiros indo para a Champions, é, deixa de existir, ou no caso do Milan, deixa, deixa de ser relevante, né? porque... Primeiro que a Inter estaria entre os três primeiros. Então, assim, aí, aí não vai ter aquela coisa de, ah, se a Inter ganhar a Champions e a Roma ganhar a Liga Europa, porque esse seria o caso, né? Sim. Se a Inter ganhasse a Champions e a Roma ganhasse a Liga Europa é, e esses dois times estivessem fora das quatro primeiras colocações do italiano aí você só teria três da, do campeonato italiano indo a Champions, mas isso não vai acontecer, porque primeiro que a Inter deve ficar entre os quatro e, então o Milan pode, é, como disse o Bira se, se garantir na Champions vencendo a Juventus.
0: É, falando em é, Itália já é um grande jogo no estádio olímpico com a vitória da, da Inter por 2 a 1 um, diante da Fiorentina, com gols de, dos dois lados de, de, dos destaques dessa temporada inclusive, né? Sem dúvida, né? Gols argentinos... Ah, tá vendo? não tava entendendo porque ah. está
3: faltando uma estrela, né? Mas os gols argentinos é, de, de Nico Gonzalez e de Lautaro Martínez, os dois fazem uma temporada de altíssimo nível, de altíssimo nível. O Nico demorou a, a, a atingir esse patamar, porque na primeira parte da temporada, antes da Copa do Mundo, ele não estava jogando, né? E, e, inclusive, eu gosto de lembrar sempre, Nico Gonzalez, a torcida da Fiorentina estava pegando no pé dele, porque tinha a impressão, assim como a torcida da Juventus tinha em relação ao Di Maria, tinha a impressão de que o cara estava se resguardando para a Copa. E talvez até tivesse. Acho que vários jogadores do mundo todo fizeram isso e é até compreensível. Mas a torcida da Fiorentina estava meio brava com ele. Depois ficou provado que ele não estava deixando de jogar porque não queria porque, afinal de contas, ele teve que deixar o elenco da Argentina na Copa do Mundo. Ele era um dos titulares do Scaloni durante um bom período ali. Ele acabou deixando a seleção argentina, não jogou a Copa, porque estava machucado de fato. É, e, e ontem fez um grande jogo o Nico Gonzalez, fez um grande jogo a Fiorentina. Eu quero destacar o futebol da Fiorentina, a coragem, a, a valentia né, contra um elenco muito mais poderoso. E acho que é isso, no fim das contas se você for ver o que aconteceu no jogo foi um ótimo jogo, como você disse principalmente o primeiro tempo mas se você for ver o que aconteceu no jogo é... foi um jogo em que as duas equipes criaram chances bem parecidas né no número de oportunidades é... só que a Inter tem uma qualidade técnica que a Fiorentina não tem, então os dois gols da Inter acho que explicitam muito bem a qualidade dos seus jogadores, porque no primeiro, um lindo passe do Brozovic para um lindo gol do Lautaro, e no segundo, um belíssimo passe também eh, do Barella para um lindo gol do Lautaro. Aí a qualidade acabou falando mais alto, enquanto a Fiorentina, embora tenha bons jogadores também, acabou perdendo e desperdiçando oportunidades para a decepção da sua torcida, que estava é, muito, muito ansiosa pela final. Florença estava parada né, esperando esse jogo, mas agora tem uma outra chance de conquista, de tentar romper esse jejum de 22 anos, que é vencer a Conference League na decisão contra o West Ham. E a Inter tem também uma missãozinha aí, continental, é, razoavelmente complicada, que é o Manchester City na final da Champions.
0: Fala,
2: Não, a, a Fiorentina, até foi meu palpite no, no, antes do jogo, foi que a Fiorentina levava... Porque a Fiorentina vem num grande momento. A reta final de temporada da, da Fiorentina é de alto nível. A Fiorentina não está numa posição mais interessante no Campeonato Italiano. Porque começou mal o torneio. Mas é, ela vem jogando um bom futebol também no Campeonato Italiano. Mas a gente vê isso muito na Conference e, e na Copa da Itália. E eu achei que a Inter pudesse estar com um foco um pouco desfocado. vai estar ah. um pouco desfocado <risos> da Copa da Itália. Pensando é isso, na não foi na, né? na Champions e não foi o caso a Juventus, a Inter até foi buscar mas mostrou e para mim é legal de ver uma Fiorentina ter feito um jogo desse contra a Inter porque mostra como o futebol italiano que agora as pessoas vieram falar e assim eu tive até tive que que fui procurado para por, por colegas ou estudantes também que estão é, fazendo matéria sobre o bom momento do campeonato italiano sei lá o que, na verdade a gente vem batendo nessa tecla há um tempo né? vem já há algum tempo melhorando bastante só que agora que a gente vê isso materializado em, em várias boas campanhas europeias na mesma temporada, mas a gente já vê isso, e quando a gente vê uma Fiorentina não só na final da Conference, mas jogando, como jogou contra uma Inter na final da Copa da Itália, você viu como o campeonato italiano é um campeonato que voltou a ser um campeonato rico, não de dinheiro, na comparação com a Premier League, com a Liga, mas rico de futebol. Porque vários times têm jogado futebol de bom nível, tem sido um campeonato competitivo, que vale a pena ficar de olho. A Fiorentina mostra isso. É, agora, a, a Inter é, é um time tecnicamente muito superior, né? O Lautaro Martinez faz uma reta final de temporada muito boa. Acho que ele, ele sentiu muito a Copa, né? É, não só o pré-Copa em que estava aquela ansiedade da Copa chegando mas na Copa do Mundo dele foi decepcionante ele perde a posição na Argentina para o Julián daí e, então isso foi um negócio que acho que pegou nele, até no, quando ele volta da Copa também não voltou tão legal perdeu muita confiança ele perdeu muita confiança mas à medida que a, que a coisa vai indo, a temporada vai rolando, ele vai recuperando aos poucos, ele vai voltando a ser aquele jogador que a gente já viu em outros momentos. E essa reta final de temporada dele é muito boa. E assim, quando a gente olha para a Inter e fica pensando o que, que a Inter pode fazer contra o Manchester City no, numa final da Champions, o Lautaro Martínez é a figura que hoje você olha e fala oh, esse é um cara que de repente, né, se de repente a Inter conseguiu alguma coisa, difícil, tudo, mas esse é um cara que pode né? fazer alguma diferença para a Inter. Olha só uma coisinha, Bira. O Lukaku tá voltando, viu? É que o Lukaku não joga 90 minutos, né? É isso que é a questão. Tem jogado 90
3: minutos. Eu acho ainda que o Zeco vai ser o titular na final da Champions, agora o Lukaku cada vez mais está entrando no segundo tempo, no meio, e, e fazendo a, aquilo que a gente via o melhor Lukaku fazer, né? Aquela aliando a força física com habilidade, até com a velocidade, o que é meio surreal né, você imagina a velocidade de um jogador daquele tamanho com aquela força mas é um jogador que também tá, tá acho que assim, se colocando aí tá pelo menos pleiteando uma vaga no time titular da decisão, embora eu ainda aposte no com o
0: titular. Já já tem o mundo Hoffman hoje especial, tem o, o Hoffman entrevista, ele vai falar com o Pato hein, atenção que o Gustavo Hoffman vai falar com o Pato hoje, mas antes um o role... Oi? Com o Pato o pato. o pato o pato opa é o pato daqui a pouco rola uma é. entrevista mas antes um momento rolê aleatório uh, Geode, é. lucas Piton é. da, da, na, é. da seleção da Itália é. exato é isso aí é uma
3: loucura né porque assim é, o, a gente sabe que o roberto mantini ele tem um olhar muito aguçado e um olhar muito atento para tudo que se passa com, com qualquer cidadão com passaporte italiano pelo planeta né a gente tem o caso do matteo retegui é, do Tigre, que foi convocado recentemente, que correspondeu jogando pela seleção italiana, que deve estar convocado para as finais é, da Conference League agora em junho. É, mas o Piton pegou a gente da um pouco. Na Nation's, né? é? Nations
1: League, né? Na Nations League.
3: O que eu falei?
1: Conference ah, não, é Nations, né?
3: a seleção <risos> jogando a Conference, mas... Tudo isso é <risos> saudade
1: da Conference, <risos>
3: Cara, é, é, ficou na memória. Não é que a gente estava falando da Ferentina agora há pouco ficou. É, da Nations League, perfeito. É, mas o Piton acho que pegou a gente um pouco de surpresa. É preciso ver, assim, é uma pré-lista. Quer dizer, os caras, às vezes, também tem esse negócio, eles descobrem que tem um jogador ali que está na lista, que está. Isso outro dia aconteceu, não me lembro com quem. Um outro jogador que está no Brasil Do São Paulo O, o Galopo, é? Galopo. Galopo O Galopo, exatamente Galopo. O, jogador, o Galopo que, que estaria na tal lista Mas ele não foi convocado ao contrário do Piton Eu acho que o Piton é o seguinte Eu acho estranho pela, p, p, Pelo que tem A Itália nessa posição quer dizer Imaginar hoje o Piton Sendo o, o lateral esquerdo Da seleção italiana não. Com a Itália tendo a sua disposição o Spinazzola, que é um baita jogador e quem assistiu a última Euro atentamente é, viu isso, né um jogador de altíssimo nível, claro, está com 29 anos, se não me engano, então não é que tem tantos anos de seleção pela frente, mas ainda é um, é um ótimo jogador. E o Di Marco. O Di Marco é hoje um dos melhores alas da, do, do futebol europeu. Aliás, em relação aos números, ele é o segundo com mais participações é, em gols, na, nas competições, nas grandes ligas nacionais. Então, você tem dois jogadores que, certamente, vão disputar essa titularidade, vão brigar ali e tal. Então, eu acho que assim é um, é um olhar mais para frente do, do Roberto Mantini, ele quer ver qual é a do, a do Piton, né? se ele pode, de fato, ser útil, se não pode ser útil. E, bem o mal, ele vai, ele vai fazendo isso e vai tirando os jogadores que poderiam eventualmente, no caso de uma evolução muito grande, jogar por outras seleções, né? Argentina... É,
2: é pra Fala. reservar o cara, né? Reserva é, isso, o cara. É... é isso, é... Põe o carimbo lá, né?
0: É. <risos> reservar o Lucas Piton. Ó, não, não, eu lembro, é. eu
2: lembro quando o, rapidinho, o Raymond de Moneche, por exemplo, do nada, convocou o Higuaín o Higuaín tinha 17 anos, jogava no River Plate, tinha acabado de surgir, tava estreando no River Plate, 17 anos, e o Domenech convocou o para pra seleção francesa, porque o, o Iguain nasceu na França, para quem não sabe, né, o pai dele era jogador, jogava na França, só que daí o Higuaín não aceitou, porque o Domenech queria só reservar o Higuaín na hora, no mesmo jeito quando a Espanha, a Espanha convocou o Munir, é, com muito garoto para reservar o Munir o Munir até não foi depois, se você lembra, depois vira... ele conseguiu reverter e virar marroquino mas a Espanha na época só quis reservar o cara não, o não Dunga tava, não tinha um plano. Acho que, eu acho eu acho que foi
3: o Dunga o Dunga tentou porque se falava muito na Espanha da possibilidade do Diego Costa tal eu acho que foi o Dunga tá não tenho certeza mas acho que sim e convocou o Diego Costa não não e foi o Diego o... não foi vocês não lembram foi o Filipão, disso
2: foi o Filipão antes da foi Copa de 2014 e o, e o Diego Costa chegou a jogar um amistoso pelo Brasil só é que, que foi amistoso, amistoso né? exatamente. É. Mas depois, lei, quando lei... era um jogo oficial, o Diego Costa falou, não, não vou, é. Porque, é. porque o Diego
3: acho que sentiu que aquilo ali era um... Ah, beleza, eu vou tirar essa possibilidade
2: da Espanha do futebol Sim. espanhol e, e, aí e a tipo, própria regra e, mudou né
1: é, a e o própria Brasil, regra que mudou o Diego
2: Costa na Copa de 2014 né é, exato
1: é. não o Balogun por exemplo que trocou agora a seleção da Inglaterra pelos Estados Unidos né jogou <risos> na base e a FIFA permite essa troca ainda né quando você faz essa você disputa na base você pode fazer um pedido para trocar e ele trocou o Balogun vai jogar é pela também, seleção né? é e vai jogar pela seleção dos, dos Estados Unidos
0: Bom, uh, já falamos na abertura que o Brighton está na, na Liga Europa e final de semana de última rodada, então nessa segunda-feira tem muito de Premier League fechando a temporada. Agora, um, não é o dia de um Mundo Hoffman. É, não é dia de mundo Hoffman, mas, por favor, Gustavo, você que está numa semana, fase boa, numa semana boa, uh, vamos é. abrir essa, esse, esse precedente e dar um giro Obrigado. por aí.
1: É, então, lembra a época de canal no YouTube? Eu, te, eu fazia o giro alternativo, né? Sim. Toda segunda-feira. É um giro alternativo na quinta, agora, porque tivemos quatro campeões durante a semana, né? Além das grandes ligas, né? Quatro campeões aqui de destaque três de Copas e um nacional. Então vamos começar pelo Esparta Praga. Esparta empatou, a gente está tá na fase final do Campeonato Tcheco, empatou em 0x0 0 com o eslovático, mas foi suficiente para garantir, garantir o título. Se, é, não ganhava o Campeonato Tcheco há nove anos, nove anos sem ganhar o Campeonato Tcheco, o Vitória Pilsen e o Slavia Praga vinham dominando a competição. Nessa reta final, o Esparta ganhou do, do Slávia, ganhou do Vitória Pilsen, ganhou do Boêmias de Praga também. Então, uma reta final excelente do Esparta Praga, que confirmou o título Esparta Praga do Marco Livaya. Não, desculpa, vai do Hajduk Split, estou misturando do Jan Kusta, que é, que é o artilheiro da competição, é muito bom atacante, jogador do Sparta Praga, então campeão tcheco, o Sparta não ganhava competição há nove anos, eu vou pro Raio Split já porque o fã do esporte percebeu que eu estou misturando já jogador e time é. né? Copa, Copa da, da Croácia, o Campeonato Croata já tem campeão há um bom tempo, digamos a greve na Copa da Croácia, o Hajduk Split jogou contra o Šibenik e venceu por 2 a 0 o grande destaque do Hajduk Split é o Marco Livaia. O Marco Livaia que surgiu profissionalmente na Inter. Foi no um esporte que gosta de futebol internacional italiano. Vai lembrar do Marco Livaia. Ele surge profissionalmente na Inter. Ele troca o Hajduk Split pela Inter na base ainda. E estreia profissionalmente na Itália. Não dá certo na Inter. Ele é emprestado para vários clubes. Tem passagem pela Atalanta, Rubin Kazan. E há pouco tempo ele voltou para o Split. É o melhor jogador por lá. Campeão da Copa da Croácia. O Hajduk Split então. É, vamos para Grécia agora, porque na Grécia o AEK conseguiu um grande feito, pela terceira vez na sua história conquistou a dobradinha no futebol grego, foi campeão grego há pouco mais de uma semana e agora conquista a Copa da Grécia, nessa semana fez 2 a 0 no palque e ficou com o título, palco do Tyson, Tyson e do Douglas Augusto, os dois jogaram, inclusive, na final, título do, do AEK, do Matias Almeida, treinador argentino, ele que foi o, o técnico do AEK nessa temporada histórica, terceira vez que o clube conquista é, Campeonato Nacional e Copa Nacional. Por fim, Copa da Bulgária, agora, o Ludo Goretz fez 3x1 no CSKA 1948, já contamos aqui também toda a divisão do CSKA, Sofia é né, que tem o CSK, surgiu o CSKA em 1948, tem o CSKA Sofia que comprou a licença do Litex Lovec há um tempinho aí gerou aquelas coisas que a gente conhece que acontece muito no leste da Europa, né? Aí a briga pelo nome, algo similar, vai digamos assim, tem na Romênia também com o Então, esse aqui é o outro CSKA. CSK 1948 perdeu a final para o rasga por 3x1. Ludogorets, clube de, de vários jogadores brasileiros. Na final, o Caio Vidal, ex-inter e Bahia, fez dois gols, foi o grande destaque da, da final. E sabe quem é o lateral esquerdo do CSK 1948? Sid hum. Clay. Nossa, <risos> é, ele é o lateral esquerdo do, do C.S.K. 1948. No campeonato búlgaro a gente vai ter briga até o final do Ludogorets com o C.S.K. Sofia, hum. que é o é considerado o maior, o principal C.S.K. Sofia. Até no derby recentemente o, os brasileiros do C.S.K. Sofia, o Jefferson e o Busato, né, eles, é, é, eles publicaram assim. De, é, There's only one CSK em Sofia, sabe? Já na, já na provocação, né? Enfim, é isso. Um pequeno giro alternativo aí de campeões da semana. Ô, é, é, Jean, infelizmente estamos em cima da hora, mas. Ah, Jean, quer, não quer, cê, falar cê do campeão Você quer, quer
0: uma manchete? Você. Cê...
3: Não, tudo bem. Tudo bem. Deixa Deixa para o próximo
0: tipo. Peço, peço, peço desculpas, mas não, então, não bom, vai dar tempo. Não vai eu dar tempo. Camisa... Em prol do oh.
1: programa, eu libero vocês. Tá bom. Que Camisa que... do Esparta Praga, para quem nos acompanha aqui pelo YouTube. Estarei em Praga, hein? Daqui do Duas semanas, acho. Duas semanas Nada, para falar final da mal. Conference League. Eu... Oh, legal falar agora que eu lembrei. Esparta ah. Praga do Jakub né Jogador que nessa temporada é, fez, um, fez uma declaração pública é, afirmando ser homossexual. E... Pouco tempo depois, ele pediu para ser afastado por conta de problemas, falou que precisava cuidar da cabeça, ele se envolveu em um acidente de trânsito na... em Praga também, ele que é jogador do Retaf emprestado ao Esparta Praga nessa temporada, o Jakub
0: Então agora vamos de entrevista, você vai conversar com o Pato, é isso? Matheus Pato. Ah, não é o Alexandre?
1: Eu estou ah. fazendo contatos já na Indonésia, Alex. Hum... Você é esperto, hein? Porque vai ter viagem para lá em breve. Está é, procurando onde ficar né? para economizar o um hotel. Sim. É. Eu já conheço o Jaime, que é, é. ídolo lá no futebol indonésio. Com Agora eu conheço o Matheus Pato, que joga no Borneo, né? E falou bastante sobre, sobre o futebol indonésio, o turismo na Indonésia também, a tragédia que aconteceu recentemente no futebol do país. Papo bem legal com o Matheus Pato. Matheus Pato,
0: então vamos direto para a Indonésia
1: no Hoffman Entrevista. Fã de Esportes, viagem para a Indonésia então, bate-papo com o Matheus Pato. Matheus, tudo bem de férias agora no Brasil? O bate-papo vai ser muito sobre a Indonésia, mas você já no Brasil de férias, tudo bem? Tudo tranquilo?
4: Bom dia, tudo bem? Graças a Deus. Estamos feliz, né? Um pouco descansar um pouco, né? Agora, que foi uma temporada bem desgastante para a gente voltar com tudo.
1: Bom, primeira temporada no futebol indonésio e uma temporada excelente para você quarta colocação, você foi contratado pelo Borneo FC, terminou na quarta colocação do campeonato e você foi o artilheiro da competição com 25 gols. Fala um pouquinho dessa sua primeira temporada na Indonésia, adaptação super rápida e boa.
4: É, foi uma experiência muito boa né, esse ano. Eu já estava na Ásia, né? estava na Coreia, joguei na Coreia é, e foi para a Indonésia. Fui muito feliz né, nessa primeira temporada, graças a Deus, a gente conseguiu o presidente queria ficar entre os cinco primeiros, a gente conseguiu ficar em quarto, obteve a maior pontuação da equipe, e graças a Deus consegui ser artilheiro, que para todo atacante eu acho que é um prêmio maravilhoso.
1: Bom, você estava na Coreia do Sul, daqui a pouco a gente vai falar um pouco também sobre a sua passagem pelo futebol sul-coreano, mas é, você já estava no futebol asiático. Quando, você, quando acontece a transferência, você vai para a Indonésia, o que você encontra lá de nível de jogo, principalmente, era
4: o que você imaginava? Ah, tipo assim, uma coisa boa da Indonésia é que o clima é bem parecido com o do Brasil, né? é bastante quente, é, chove muito pouco, então foi uma coisa bem boa, na Coreia eu senti uma diferença que lá é mais físico, o pessoal corre mais, a Indonésia é um futebol mais tranquilo, mas também tem bastante, hoje em dia não tem mais tranquilidade no futebol, né hoje em dia é muito físico, então tem que estar preparado.
1: É um campeonato também com muitos brasileiros, né? quase praticamente todas as equipes têm muitos brasileiros, alguns são ídolos por lá, recentemente bati um papo com o Jaime, zagueiro do Persis, é, essa questão de ter tantos brasileiros, no seu time mesmo você não é o único, facilitou um pouquinho na adaptação?
4: Sim, sim, tipo, antes de eu ir eu pedi informações para alguns brasileiros que já estavam lá, né? me falaram que eu tenho do, do país, da Liga, é, quando eu cheguei no meu clube só tinha eu de brasileiro, porque outro zagueiro chegou no meio da janela, para mim foi uma experiência boa, tipo de ser o único brasileiro assim, porque às vezes quando você chega é bom para ter conversa com outros brasileiros, mas eu, eu me adaptei bem, fui feliz, né? E todos, como você bem falou, acho que todos os times da Liga tem brasileiro, brasileiro tem todos os lugares. Bom,
1: no futebol brasileiro, revelado pelo Fluminense, passou pelo Cuiabá, em alguma experiência internacional já, você já tem um pouco de rodagem no futebol. É. É um campeonato indonésio que paga bem para o fã de esportes que está ouvindo a entrevista entender? Né? Porque muita gente para e pensa, caramba, ele foi jogar na Indonésia. Beleza, imagino. Recebem dia, salário bom. Qual que é a realidade financeira do futebol indonésio? Até comparando um pouco com o Brasil. Qual seria o patamar por aqui? Por aqui não, no Brasil aí, né? Então, deixa eu ver.
4: Lá paga bem. Paga bem, tipo, a gente recebe em dias. É, tem nosso prêmio de jogo também, que é muito bom. Eu acho que, tipo assim, pagamento lá, eu acho que seria, sei lá, alguns clubes da segunda divisão, até tá. mesmo de jogador de Série A recebendo, porque é um país que paga bem, que sabe dar valor ao jogador que tem, sabe? Então, acho que é mais isso, porque como você falou, foi revelado no Fluminense, alguém no Cuiabá. Às vezes a gente não tem oportunidade aqui, o pessoal lá de fora acaba dando as oportunidades que a gente merece.
1: Esses prêmios depois do jogo, eles, esses são bons, né? Porque eu já, já, já conversei com muita gente aqui, eles falam, olha, dá pra viver bem só com os prêmios também, de vez em quando, dos jogos, né?
4: É, isso que eu ia falar, tipo, porque lá é um custo de vida muito barato, né? não sei se você sabe, tipo, lá é muito barato o custo de vida, então os prêmios que a gente recebe, dá pra ficar o um mês todo, a gente quase não mexe no salário, então, dá pra viver bem, dá pra viver bem Pô. tranquilo com os prêmios. Ou se dá,
1: <risos> com certeza. E vem cá, Pô, você está morando em um dos locais é, mais procurados por turistas do mundo inteiro, a ilha de Bornell, na Indonésia. Nesse ano que você viveu lá já, nessa primeira temporada, conseguiu fazer turismo? Conheci, conseguiu conhecer um pouquinho do país e da ilha de Borneu?
4: Então, é, na lá em San Marino, na cidade, a gente aproveita um, aproveita um pouco essa entrega, porque a gente tem um dia, às vezes, só de folga durante a semana, e quando tem data FIFA, a gente procura sempre para Bali, né? Porque é a cidade mais conhecida da Indonésia. Então, <risos> sempre que a gente pode, a gente vai lá. Eu e minha esposa, a gente aproveitou lá. Até tanto, quando acabou a temporada, agora a gente ficou uns dias lá para curtir um pouco as férias. Mas é um país maravilhoso. Eu recomendo para todos que puderem ir um dia na Indonésia. É um país maravilhoso. E como está sendo a
1: experiência de viver em um país é, muçulmano, onde a maioria da população segue o Islã?
4: Então, no começo foi um pouco difícil, né? Porque a gente não estava acostumado com isso. Por exemplo, eu joguei no Brasil, depois fui para a Coreia. E sempre foi bem tranquilo. Então, quando eu cheguei lá, a gente sentiu um pouco a diferença. Eu e minha esposa, né? A gente saía na rua, o pessoal ficava olhando para gente. Mas aos poucos a gente foi jogando, foi conquistando um pouco de moral, que entre aspas que se fala no futebol, né? Foi conhecido um pouco na cidade, então foi ficando mais fácil. já sabiam que a gente era brasileiro, que a gente não morava ali. Então, para a gente foi um pouco mais fácil depois disso para sua esposa foi mais difícil essa adaptação cultural sim porque tipo não é, eram, não eram os homens que ficavam olhando para ela eram sempre as mulheres porque as mulheres lá usam é, muitas roupas né muitas coisas e minha esposa é brasileira usava blusa de manga normal às vezes mostrava o braço e o pessoal lá ficava olhando assim meio tá, mas depois foi mais tranquilo mas no começo foi bem difícil
1: e Matheus, você é, viveu também é... Essa temporada marcada na Indonésia por uma tragédia, a tragédia é, de outubro do ano passado, quando 132 pessoas morreram em um estádio de futebol. Como foi estar no país é, é, depois disso? Como, como foi a reação no mundo do futebol? O que, que você pode contar para a gente?
4: Então, isso é uma coisa bem estranha, porque a gente jogou à tarde nesse dia, ganhamos de 3 a 0, fiz 3 gols, e tipo assim, já pensei, caraca, essa rodada vai ser, a gente vai estar na liderança, vai fazer muitas coisas boas, e eu tava vendo o um jogo que aconteceu a tragédia lá, porque eu gosto muito de futebol, tava acompanhando a partida e acabei que dormi Quando acordei no outro dia, tipo, todos os Instagram, tudo preto, uma repercussão louca, todo mundo perguntando, tá tudo bem aí, como é que tá? para o tipo, país ficou muito feio, né? Porque morreu muitas pessoas. É uma coisa muito louca que aconteceu. Mas eu acho que depois disso o pessoal aprendeu um pouco, né? Mas o pessoal lá é muito maluco pro futebol. Mas eu acho que não não vem ao caso fazer essas coisas de invadir de de campo, querer agredir todo mundo, sabe?
1: É, é, é um fanatismo que existe no país por futebol mesmo, né? A população é completamente maluca por futebol. Né? A gente vê os estádios abarrotados a ponto de gerarem uma situação é, é, trágica como essa do ano passado,
4: né? Sim, sim. O pessoal lá, todos os jogos, é 40, 50 mil pessoas, é né? muito cheio de estádios. E esse era um clássico que eu acho que esse time que ganhou lá fora de casa, foi o PC ganhou do Arema, eu acho que não ganhava, sei lá, 15 anos, 16 anos. E perdeu em casa o Arema e aconteceu o que aconteceu. Mas não ganhou em caso aconteceu isso por conta de futebol, né? A gente tem que saber... Torcer, saber que um dia vai ganhar, outro dia vai perder, mas isso para mim foi uma loucura.
1: Fala um pouquinho da sua experiência anterior à Indonésia agora. Como a gente <risos> comentava, Coreia do Sul, você jogou pelo Daejeon Hanna citizen da segunda divisão coreana. É, a mudança de Brasil para Coreia do Sul teve uma passagem antes pela Eslováquia também, mas esse impacto da mudança cultural para cultura sul-coreana foi talvez o ponto mais difícil para você se adaptar?
4: foi, foi é, eu já tinha jogado na Eslováquia, na Europa, que o eu eu tinha uma parceria lá, né? Aí 2019 eu fui para o Cuiabá, comecei jogando no Estadual, a gente foi campeão, depois fomos para série B, aí no meio do ano apareceu a oportunidade para a Coreia. Eu nunca tinha ido para a Ásia, nunca tinha vivido aquela experiência, sabe? E tipo, depois que eu fui no começo também foi um pouco difícil, né? Como em qualquer lugar que você vai, não conhece as pessoas lá, tipo assim o pessoal respeita muito os mais velhos, é né? uma hierarquia muito grande lá no país. Mas pum, é outra coisa que eu tenho que falar, um país maravilhoso, tudo certinho, não tem uma sujeira na rua, um pessoal muito educado, um povo muito acolhedor, só coisas boas para os países que eu
1: fui. E dentro de campo deu tudo certo também, mas fora de campo, passou muito perrengue para ir em restaurante, no dia a dia, na rua, principalmente por conta
4: da língua? Então, lá, a gente na, na Indonésia a gente não tem tradutor mas na Coreia a gente tinha tradutor então ah. sempre quando a gente tinha algum perrengue a gente acabava ligando para ele resolver né mas tipo assim o pessoal fala bastante inglês eu falo um pouco né então para pedir comida essas coisas eu acho que não tem muito mais é, qualquer perrengue a gente se virava com um tradutor
1: para ele ajudar a gente então os perrengues maiores aconte estão acontecendo na Indonésia é, na Indonésia é pior, porque a gente não tem
4: tradutor, então é mispo, a gente vai se virando. <risos> no dia a dia, vai na base do Google tradutor? É, às vezes sim, mas agora, tipo, é, eu aprendi um pouco a língua, sabe? Tipo, de tanto escutar, a gente acaba... É difícil, Então, a gente... Muito, é barraça lá a língua, né? Sim. Mas, é tipo, eu vou aprendendo um pouco, então... Hoje tá mais fácil do que antes. <risos>
1: E como que foi também essa, essa a ida para a Eslováquia, né? Jogar pelo Chamorin da Eslováquia, naquele período em que o Fluminense mandou vários jovens para lá, por conta dessa parceria que existia. Você foi um desses jovens, garoto de tudo
4: para a Eslováquia. Como é que foi isso? Então, para mim foi uma coisa boa, positiva, porque eu tinha acabado de me machucar, tendo de uma lesão de ligamento cruzado, né? então fui para lá mais para voltar a ter ritmo, para jogar, então para mim foi uma coisa muito boa, era um projeto muito bom, felizmente tipo, aconteceu o que aconteceu, né? terminou, mas eu acho que para mim foi uma experiência boa, para outros jovens também, né porque muito novo você vai para um, um futebol diferente, um país diferente, tanto que hoje eu posso falar um que deu muito certo, o Evanilson, que está jogando no Porto, também estava lá, né? Tipo, querendo ou não, você tá aprendendo um pouco antes, quando você é jovem, depois chegando no profissional, acho que as coisas ficam mais fáceis com o ritmo de jogo, a cultura. Mas era um projeto que tinha tudo pra dar muito certo. Você foi com quantos anos pra lá? Então, foi com. Acho que foi. Tinha 21. 21 foi 2016 quando eu machuquei, eu fui no outro ano.
1: Tá. E aí, quando você chega no, 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 no chamori como que funciona assim? O Fluminense mantinha contato com você, avaliação constante, tinha profissionais do Fluminense trabalhando lá, ou era como se fosse um empréstimo comum? Assim, passou o jogador para o Chamorin, aí a partir daí é tudo com a equipe eslovaca?
4: Não, tinha, tinha sempre tinha um tipo um treinador, sabe? Por exemplo, do sub-20 da base, ou então do sub-17, ia fazer a experiência lá e ficava como auxiliar do treinador lá no profissional. Entendi. Porque eles não tinham coisa da CBF, né? Pra estar dentro do campo, essas coisas. Aí eles ajudavam mais a gente do que tudo. Então sempre tinha um profissional da área lá com a gente.
1: Entendi. É, Matheus, pra gente, pra gente começar a fechar já a conversa aqui, você é do Acre. É, como que foi? Quando que você saiu do Acre? Foi para o Rio de Janeiro para jogar pelo Fluminense? Como foi a sua ida? A sua saída de casa pro, pro, pra, pra jogar pelo Flu? Na base ainda? Todo mundo vai
4: achar muito estranho, né? Que eu sou do Apoio, é um lugar muito longe. <risos> mas, então, fui pela Copa São Paulo. O meu tá. time Atlético não caiu no mesmo grupo do Fluminense. A gente jogou o primeiro jogo contra o Fluminense. É, acabou o jogo, eu fui bem. Não fiz gol, mas joguei bem. Corri, movimentei, lutei. É, acabou o jogo, o diretor do Fluminense, o Cláudio e o Marcelo Teixeira, foram até o meu treinador, porque eu não tinha empresário na época. Aí pediram informações sobre mim e tal. E falaram que iam me acompanhar durante os outros dois jogos que a gente tinha pelo grupo. Então, o meu, treinador, o meu treinador da época não falou nada, eu acho que pra, tipo não ficar meio de... Falou, ah, você vai pro Fluminense, meio que perdeu Sim. o foco, sabe? Então, eu joguei os dois jogos, a gente venceu, acho, o último, mas eu acho que eu não fiz gol, não lembro. Mas eu fui muito bem nos jogos, então acabou o jogo, ele chegou e falou, pá o pessoal do Fluminense me procurou, quer que você vá pra lá. E, tipo, quando falou, pra mim foi uma loucura. Eu liguei pros meus pais na hora, falei, pai, mas não pode falar pra ninguém, mas meu pai tem a boca aberta, já, todo mundo já sabia quem é a <risos> Mas foi, tipo, assim, no começo foi um pouco difícil por causa da família, né, a saudade tá muito longe, tipo, do Acre pro Rio, mas pra mim foi uma experiência muito boa.
1: Sem dúvida alguma. Seu contrato na, na Indonésia com o Borneo FC vai até quando?
4: Até 2025, a gente renovou antes é, de acabar a liga, né, Estou muito feliz lá, foi o clube que me abriu as portas a gente fez uma boa temporada e espero que nesse próximo ano a gente possa brigar pelos títulos.
1: Tomara, tomara. Matheus, prazer te conhecer. Legal demais conhecer um pouco mais a sua história também. E boa sorte na próxima temporada do futebol indonésio.
4: Muito obrigado, meu amigo Prazer é meu estar conversando com você espero que seja um ano maravilhoso pra gente. Valeu. Um abração. Tchau, tchau.
0: E o Matheus vai te ajudar a montar a pauta? De vez em quando, lá?
1: Vamos, não, vamos, não. O Matheus, eu vou para Jakarta, vamos lá, Fone de esportes, vou ficar jogando coisa no ar, né? ESPN vai transmitir o, a Copa do Mundo de basquete com exclusividade é, final de agosto, início de setembro o Brasil joga em Jakarta na Indonésia, estarei na cobertura pelos canais ESPN em Jakarta tem o Jaime, então eu preciso mandar uma mensagem pro Jaime, falar ó oh, Jaime tá já, já me aguarda aí pra gente fazer fazer um passeio por por, por, por Jakarta
0: Nada mal, nada mal. É isso, terminou o podcast Futebol no Mundo. Vem aí o fim de semana pra fechar a Premier League. Tem Campeonato Italiano, tem Campeonato Espanhol, tem muita coisa ainda nesse final de temporada. Valeu, Jean. Você fica, fica, fica aí, tá? Qualquer coisa, chamando você Eu mais sempre uma vez.
3: por aqui, fiquem à
0: vontade. Estou vale. à disposição.
3: Valeu, um <risos> abraço.
0: É, bom descanso, tá? Pode, pode voltar obrigado. Pro, pro berço. Você também, Bira, pode voltar é. pro berço.
2: É, lembrando que esse fim de semana pode. É, ratificar matematicamente o rebaixamento do Verona, que a gente sabe que vai acabar acontecendo mais hora, menos hora.
0: É, calma, não, não fala so... assim. É novo, Cadê fala? a
3: esperança? Cadê é... a
0: esperança? Duas vitórias. Ela se
2: foi quando o Espírito <risos> do Milan.
0: Duas vitórias e o Verona escapará. Valeu, Gustavo. Valeu, Acabava grande abraço. Valeu. Até segunda, valeu. Valeu. Terminou, então. O Podcast Futebol no Mundo, 236, segunda-feira nós estaremos aqui mais uma vez. Valeu, bom fim de semana.